0: qué alegría que estés nuevamente por acá. Te saluda Mario y estás escuchando ¿Qué leemos hoy? Un podcast sobre libros y recomendaciones de lectura. Y el día de hoy, como viste en el título del episodio, te traigo una conversación que pude tener con el escritor costarricense José Pablo Chacón. Espero que le disfrutes tanto como yo. Como tenemos todo listo, comenzamos. Como viste en el título de este episodio, hoy tengo el enorme gusto de contar con la compañía de José Chacón, comunicador, profesor universitario, teólogo y escritor costarricense. Hoy entonces vamos a conversar sobre él y sobre su obra. José, bienvenido a ¿Qué leemos hoy? ¿Cómo estás? Mario,
1: muchísimas gracias por este tiempo, esta conversación y la invitación.
0: No, yo encantado de que estés por acá. La idea es que quienes escuchan este podcast Te conozcan un poquito más Conozcan de tus obras Conozcan también todo eso que tenés para contarnos
1: Gracias por ese, por ese espacio De verdad que eh, lo que más hace falta Creo yo en el ambiente nacional eh, Y no solo en, en la parte literaria Yo creo que en todas las artes eh, Son espacios donde podamos eh, estar visibles O audibles en este caso eh, ...para comunicarnos con la gente que está del otro lado... ...porque muchas veces es muy difícil tener espacios como este... ...así que muchas gracias.
0: Estoy totalmente de acuerdo y estamos en un momento en que... ...necesitamos del arte, necesitamos de la cultura... ...entonces yo feliz de la vida de poder al menos... ...abrir una pequeña ventanita para que escritores... ...tanto costarricenses como de otros lugares del mundo... ...puedan presentar su obra. José, me gusta empezar siempre con la misma pregunta... ...entonces no vamos a variar esta vez... Contanos, ¿quién es José Chacón? Es una
1: pregunta muy complicada porque puede ser respondido desde el punto de vista filosófico, es decir, ¿quiénes somos nosotros? Qué jodida esa pregunta, Mario, porque incluso yo se la hago a, a algunas personas eh, que estudian eh, en mis cursos en la universidad y pasamos cuatro meses intentando averiguarlo. Eh, ¿quién, es, ¿Quién soy yo? Pero también se puede responder desde lo más sencillo, desde lo más eh, eh, casual. Yo soy un eh, tico, amante de mi país, de mi cultura, pero no nacionalista. Es decir, también puedo amar muchos otros países sin ningún problema y, y puedo ser crítico con mi país eh, antes que cualquier otra cosa, soy un ser humano que ama a otros seres humanos independientemente de su raza, su color, su procedencia, su lenguaje, su religión y sobre todo estas últimas me parecen fascinantes en la diversidad que podemos llegar a tener, soy amante de esa diversidad eh, en, de las diversidades eh, en plural incluso en las diversidades que tienen que ver con la política que tienen que ver con la sexualidad que tienen que ver con eh, el pensamiento y el arte si puedo definirme de alguna manera soy ese eh, explorador de las diversidades humanas y que de repente mmm, creo que me indigno mucho cuando eh, hay grupos específicos que quieren homogenizarnos y quieren que, que seamos todos y todas iguales que hablemos igual, que pensemos igual, que votemos igual, que creamos lo mismo. Eh, soy alguien que lucha contra eso.
0: Qué complicado, José, porque dijiste tantas cosas interesantes que nos podríamos quedar, como bien dijiste, <risa> solo con, con esto primero, ¿verdad? Pero me gusta mucho eso de una persona que por un lado ama a, su, a sus semejantes, pero no por eso se detiene o se calla cuando es necesario expresar lo que ahora diríamos una opinión impopular, ¿verdad?
1: Claro, pero es que cuando uno dice que ama o que acepta... De hecho, aquí voy a matizar un poco la, la, algunas expresiones que solemos usar. Por ejemplo, la palabra tolerancia. No me gusta. No me gusta la palabra tolerar porque implica que yo tolero lo que me cae mal. Lo que implica que yo pienso que la otra persona tiene algo malo, algo jodido, algo que yo quisiera que cambie. Pero bueno, ¿de qué me queda? Lo voy a tolerar. Tolerar al vecino, tolerar al otro, tolerar al creyente al ateo, tolerar al extranjero. La palabra tolerancia es, es, es para mí eh, sin, signo, digamos, de que yo estoy ya definiendo a los demás de alguna manera. Prefiero la palabra diálogo, digamos. Eh, es decir, para poder amar las diferencias tengo que dialogar con ellas, no solamente tolerarlas. Cuando uno tolera, uno puede decidir si, si, si simplemente se mantiene al margen de esas diferencias. Entonces, eh, sí, es muy jodido, pero creo que eh, ten, estamos en un mundo en el que para poder caber todos y todas tenemos que desechar un montón de cosas y hay cosas que no caben. Y lo que no cabe es el odio a la diferencia. Eso no puede ser bienvenido en una sociedad plural, en una sociedad democrática como la nuestra o como la que aspiramos tener.
0: Estoy totalmente de acuerdo y creo que ahora que te estoy escuchando puedo entender un poquito mejor algunas de las cosas que leí en la obra que tal vez nos va a entretener más el día de hoy. Ya vamos a entrar en detalle. Pero antes quisiera saber, José, ¿cómo surge en vos esa inquietud? Primero por escribir, que ya es un paso bastante importante, pero además por publicar lo que vos escribís.
1: Mario, yo soy muy tímido aunque me he dedicado en mi vida profesional eh, a hablar con la gente a dar clases, a dar charlas a dar conferencias, soy sumamente tímido e diríamos más introvertido que tímido, y de adolescente niño y adolescente me costaba hasta ir a la pulpería a comprar una Coca-Cola o sea yo me daba pánico, me daba una cosa terrible eh, hablarle al, a, al mesero cuando uno iba a, a un restaurante y pedir algo yo siempre prefería que los demás hablaran por mí y entonces era un niño y un adolescente muy solitario diríamos que eh, podría definirme en esa época como un ratón de biblioteca en aquel entonces eh, no había internet o no, yo llegué tarde también <ríe> al acceso al internet y pasaba muy metido en las bibliotecas eh, y, y entonces leía leía los libros siempre han sido mis mejores eh, compañeros de, de momentos cruciales de la vida eh, entonces creo que mucho de lo que me apasiona nace de mis compañeros de viaje, que han sido los libros, ¿verdad? Esos libros que de pequeño me adelantaba a leer cosas que solo leían probablemente los adultos, eh, pero que me, me llegaban a cautivar, ¿verdad? Libros que no encontraba en la biblioteca de mis papás, por ejemplo, los encontraba eh, en, en, en una, eh, una biblioteca pública. Y ahí fui... Después empecé a esbozar en esa pasión por dialogar con los libros, con los autores y las autoras, a esbozar intentos de ser uno de ellos, de ser un escritor. Y empecé con la poesía, fracaso absoluto. Eh, <risa> <risa> eh, eh, ¿Verdad? Yo no sé cuántos escritores arrancan por ahí creyendo que, que, que uno es poeta. No, no, no. Fue un fracaso absoluto. Me di cuenta muy pronto que no, no era mi camino y no era mi mi lenguaje no era, eh, pero escribía relatos que nunca fueron publicados por supuestísimo y un día eh, pues creo que como a muchos mi primera lectora fue una, una chica, eh, un, una, una novia que tuve y, y creo que fue muy interesante el aliciente que ella representó para mí como primera lectora no de cartas de amor, no de, de, de asuntos eh, románticos, simplemente como lectora de mis relatos, ¿verdad? Porque ella también leía, de hecho, eh, ella llegó a estudiar filología eh, clásica. Entonces nos apasionaba lo mismo, eh, pero me daba pánico que otra gente me leyera. Así que así pasé de toda la vida, podría decir, hasta que yo, yo publiqué mi primer libro publicado eh, Sí es un poco precoz, eh, pensando, promediando, digamos, las publicaciones de otra gente, de la mayoría. Yo publiqué a los 28 años mi primer libro, lleno de las peores erratas que puedas imaginarte. Mira, yo tengo un ejemplar aquí guardado como en una caja fuerte para que nadie lo, lo llegue a descubrir jamás en mi vida. En el eh, cajón más escondido. Ah, no, eso es terrible, lo, lo tengo ahí solo para recordar todo lo que no hay que hacer jamás, nunca. Pero publiqué y tuve ahí eh, un montón de cajas guardadas, llenándose de moda durante muchos años de ese librito que no. De, que, que fue una. una un, un, no sé, algo muy precoz. Pero también eso fue traumático para mí, porque entonces dejé de, de escribir durante un tiempo y dejé de publicar durante 15 años. Es decir, mi siguiente publicación fue 15 años después, porque fue una pésima experiencia ver los libros llenándose de humedad en la choza y mis papás diciendo eh, métete esta vara en alguna otra parte porque no guardamos esto en otro lado hagamos una fogata lo que sea verdad verdad <risa> este, luego pasó algo muy interesante porque antes de hacer esa publicación yo tuve una profesora de español esto lo he contado un montón de veces eh, en sexto grado y antitos de hacer el examen ese que se hace en sexto grado de español ella me dijo, José Pablo jamás en la vida pensés dedicarte a algo que tenga que ver con las letras, a vos te da apenas para escribir la fecha y si acaso, con suerte la escribís bien y esa, esa vara me, me, me pegó durísimo, durante. imagínate un niño de 13 años en sexto grado, 12 años 13 años, y y ya inseguro de por sí, ya solitario, digamos, de por sí, y la profesora, que era un referente, una referente de la lengua, digamos, para mí, me dice eso, me, me pateó durísimo. Así que cuando publiqué ese primer nefasto li, libro que, que te conté ahora, eh, para mí lo que sucedió fue que se corroboró lo que ella me había dicho, ¿verdad? Lo que estaba diciéndome a mí mismo era, madre, te, tenía razón esa profesora. Te equivocaste, o sea, ¿para qué insistir en algo que no sos bueno? Así que duré 15 años pensando si hacía eh, otra vez, cometía alguna publicación otra vez.
0: Me quedo casi sin palabras, queridos docentes que nos escuchan, eso es justamente lo que no hay que hacer, por favor. <risa> Pero, ok, eh, lograste al final dar ese paso. Un paso valiente porque no es cualquier persona que después de un paso en falso, por decirlo de alguna manera, se atreve a continuar con este camino de publicación. Mencionaste que mucho tiempo de tu vida los libros fueron compañeros. Me imagino el montón de autores diferentes que han pasado por tus manos, por tu vista, por tus libreros. Y eso puede ser un poco difícil, si se quiere, identificar referentes e influencias, no sé si vos has hecho ese ejercicio consciente de ver cuál de esos autores fue el que más me influenció, cuál es ese autor que te da referente, contanos un poquitito.
1: Mira, eh, ok, es difícil, es cierto, pero sí puedo sentir una huella, eh, digamos una impronta más fuerte en algunos autores y e autoras que en otros. Aunque me haya enamorado, por ejemplo, de, de, de mis tiempos que leí Julio Verne, eh, Salgari, eh, que leí Víctor Hugo, eh, o los clásicos, eh, todo eso. Pero digamos que los clásicos a mí me fascinaron, me cautivaron, pero no siento que dejaron una huella, o sea, dejaron una huella más del tipo cultural y no tanto literario. Eh, por ejemplo, El Quijote, El Quijote lo leí dos veces, no más. Eh, y, y, y es fascinante pero no deja esa huella como que yo diga quiero escribir cómo verdad uh -huh. eh, aunque podríamos decir que el Quijote es digamos que la novela por antonomasia, verdad eh, leer por ejemplo Shakespeare eh, o eh, no sé eh, los, los, los del siglo de oro en España todo eso eh, pero yo creo que voy llegando como al descubrimiento de, de, de gente como por ejemplo este puedo decir que Humberto Eco, más, mucho más grande, yo digamos más adulto, eh, a, el primero que leí fue el Nombre de la Rosa porque era el más famoso pero luego todo lo demás eh, pero creo que hay referentes para mí eh, como muy escondidos o que no necesariamente son novelistas o cuentistas sino que son eh, ensayistas verdad eh, a mí me impactó muchísimo eh, Hans Kung, de reciente eh, fallecimiento del año pasado, uh -huh. eh, me impactó muchísimo un autor suizo que se llama Hans Urs von Balthasar. Eh, o por ejemplo otro suizo que se llama este, eh, Barth, Karl Barth o Bonhoeffer, que son gente que me impactó no tanto por la calidad literaria, sino por su vida, específicamente su biografía. Y yo decía, eh, si estos maestros, escribiendo mmm, tal vez no clásicos, escribiendo tal vez no obras eh, que vayan a, 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 a convertirse en clásicos algún día, me fascinan tanto me impactan tanto, yo también tengo oportunidad de hacer algo en la vida. No tengo que aspirar a un clásico, no tengo que aspirar a ser, eh, a ser parte del boom, llam llamémosle latinoamericano, llamémosle centroamer centroamericano o lo que sea. Tengo que aspirar a hacer algo que me fascine a mí, que me apasione a mí. Entonces ahí está esa, esa huella de esta gente que probablemente no son tan leídos eh, por el gran público eh, pero que sí eh, me, me, me impactaron. Leí muchas biografías cuando empecé a darme cuenta que, que las vidas de las personas me, me fascinaban. Eh, no solamente sus obras, sino sus vidas en, y, y sus epístolas. Por ejemplo, me empecé a, a fascinar también o a aficionar por los epistolarios. Soy un verdadero enamorado de los epistolarios y ahí encuentro betas que probablemente no, 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 no se van a ver reflejadas inmediatamente en lo que uno escribe pero sí eh, en mi espíritu, diríamos así, pongámoslo un poco etéreo el asunto en, 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 en la forma en que yo puedo percibir el mundo a los otros en que puedo percibir la espiritualidad, que puedo percibir la política que puedo percibir eh, el alma humana eh, y entonces creo que ahí sí tengo unas influencias muy marcadas como novelistas digamos Truman Capote digamos o Capori es alguien que me, me gusta muchísimo eh, el mismo Rodolfo Walsh este, me, me encanta por lo rompedor eh, que es y quizás como fundador de una eh, eh, de una forma de novelar que es ficción y, eh, e historia al mismo tiempo o periodismo ficcionado digamos esa, es, esas extrañezas me han eh, impactado mucho y probablemente sí, me lo traigo mucho, eso sí, a lo que escribo. Eh, pero como te digo, digamos que en términos más de formato eh, de novela, me parece que Humberto Eco podría ser este, de los que más me ha, me ha formado. También, digamos, en términos de eh, novelistas mujeres, eh, empecé leyendo mucho, digamos, latinoamericanas. Y luego empecé a abandonar. Abandoné, por ejemplo, a Isabel Allende. La abandoné. Eh, y me desencanté, digamos. Margarit Jursenar, para mí es... Eh, eh, sí, creo que tiene... Su, la suela de ella está metida en, en, en lo que escribo. Ahí está. Eh, así que sí, creo que es muy variado. Es muy variado.
0: Me parece sumamente interesante. Mencionaste bastantes nombres y autores. Y en mi mente, así como si fuera un rompecabezas, algunas piecitas iban calzando, ¿verdad? Porque mencionaste Humberto Eco, ¿verdad? Entonces me resonaba por ahí todos los latinismos que hay en, en la última novela que publicaste. Uh -huh. Tengo entendido también que sos miembro del Foro de Diálogo Interreligioso de Costa Rica. Estuviste también en el Programa Internacional de Liderazgo dentro del tema de diálogo interreligioso. Entonces, definitivamente autores como Hans Kuhn, como Von Paltasar, pues me resuenan, ¿verdad? Entonces, ahí como que, como que me iban calzando algunas piecitas. Sumamente interesante eso que, que mencionas. Y quisiera, José, que nos empecemos a adentrar entonces en la obra que has publicado. Tengo entendido, y me corregí si estoy equivocado, que tenés cinco, digamos, trabajos mayores ya publicados. Si quieres, entonces, contanos un poquitito de cada uno para que ya luego nos entremos en esta última novela que es la que quisiera que le demos más realce el día de hoy.
1: Excelente, pura vida, pura vida. Sí, eh, el primer libro eh, del cual quiero hacer referencia porque alguno, como ya mencioné, cuyo nombre no quisiera ni acordarme...
0: De Ingrata es, Memoria. De,
1: de Ingrata <risa> Memoria, eh, no arranco por ahí, pero eh, yo he sido... Eh, un amante de las culturas antiguas de las lenguas antiguas y de hecho de las lenguas muertas mi eh, especialidad tiene que ver en términos de teología con las lenguas muertas con la cultura mediterránea sus religiones y las lenguas muertas entonces los mandamientos o los códigos de eh, legislativos o las legislaciones antiguas es uno de mis eh, de mis pasiones de tal manera que lo primero que publico es una cosa que se llama, un libro que se llama Decálogo, un canto de adoración. Y es un análisis de los diez mandamientos a la luz de las otras legislaciones. La hitita, digamos, eso es un ensayo, ¿verdad? Ese libro es un ensayo. La hitita, la sumeria, eh, la babilónica, digamos la comparación con eh, el Enuma Elish, el Gilgamesh, etcétera. Uh -huh. Eh, entonces lo que hago es desmenuzar los 10 mandamientos que nos llegan hasta nosotros para saber realmente qué son, cómo se comen y qué tipo de leyes eh, eh, realmente son. Son apodícticas, ¿verdad? No son casuísticas. Eh, podemos encontrar las leyes casuísticas que son las que nos dicen, si usted mata, a usted lo matan, ¿verdad? Si usted roba, a usted le cortan la mano. Eso es, digamos, el código de Hammurabi, uh -huh. eh, pero hay otro tipo de leyes que no son leyes, sino que son sugerencias. Por ejemplo, eh, ma, eh, no robe. No dice cuál es la consecuencia. Nada más dice que robar no está bien. A esas se les llama apodícticas. Entonces me fasciné por ese, esa, esa forma de, de hacer cultura de, las, de las, eh, los imperios antiguos. Ese es el primer libro. Eh, Inmediatamente después, eh, bueno, no inmediatamente, verdad pero eh, casi que año y medio después, yo empecé una racha de publicación de un año, año y medio eh, consecutivos durante cinco años más o menos. Eh, publiqué uno que se llama Spiro. Y Spiro, eh, hablando de lat latinajos, ¿verdad? <ríe> Spiro <risa> es la raíz de muchas palabras que tienen que ver con la vida. Spiro de ahí viene respirar, inspirar, suspirar, expirar, transpirar, ¿verdad? Espiro es, es el, el, el alma de todas esas, que es lo que realmente hacemos cuando vivimos, eh, o respiramos, o inspiramos, o transpiramos, y de hecho cuando vamos terminando la vida, expiramos, y tiene que ver con el aire, tiene que ver con lo que hacemos a través del, del elemento vital que está allá afuera, entonces, espiro, es una reflexión acerca de la vida y del sufrimiento. Porque el otro tema que me ha fascinado es el, el sufrimiento humano. El sufrimiento que no es exclusivo de una religión o de una cultura o de un país. El sufrimiento. El dolor humano. El dolor. Entonces, ese es el segundo libro del cual quiero hacer mención, que se llama Spiro. Eh, el tercero eh, se llama Paradoja, y Paradoja tiene un subtítulo, el subtítulo es Desde una fe en rebeldía, porque para, para cuando escribo Paradoja, yo estaba... ¿Cómo puedo decirlo, Mario? Eh, no había perdido la fe, digamos, si puedo considerarme un teólogo creyente, pero sí había roto los paradigmas que me habían enseñado desde pequeño, la iglesia, la religión, la cultura. Eh, de tal manera que para mí los dogmas solo eran vasos vacíos. No tenían contenido verdadero. No tienen para mí contenido, contenido relevante porque están llenos no de algo que viene de lo divino y de hecho están contenidos de un machismo y de un patriarcado que es absolutamente nocivo y que es lo que ha gestionado la cultura que tenemos entonces me rebelo contra todo eso, me rebelo contra la iglesia me rebelo contra eh, contra las ideas de, de familia específica, porque tampoco lo encuentro en los libros sagrados entonces, paradoja es la paradoja de creer sin creer en lo que nos han dicho que haya que creer, la paradoja de seguir siendo un hombre que, que se, se sabe espiritual, digamos pero al mismo tiempo que puede decir que eh, lo que se predica normalmente en una iglesia evangélica o en una iglesia católica, eh, no, 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 estoy ahí, ¿no? no estoy ahí. Entonces Paradoja va reuniendo los tópicos más importantes, según mi parecer, que, que pueden hacer esa contradicción con lo que realmente debería ser una fe liberadora y se convierte en una fe opresora, opresiva y opresora. Esa es Paradoja. Inmediatamente, y, ese, y Paradoja lo publiqué en el 2018, cuando eh, eh, Fabricio Alvarado y todas las elecciones, eh, o, o el, el asunto de las elecciones en Costa Rica, fue una efervescencia de, eh, entre lo que era la fe y la política, ¿verdad? La religión y la política. Entonces, Paradoja está muy, muy marcado por ese proceso electoral. Después, en el 2019, publiqué un librito muy pequeño que voy a ser totalmente sincero. Aquí, aquí me, voy, me voy a sincerar mucho, Mario. Este no era un libro que quería yo publicar para que, para que llegara a, a mucha gente. Yo quería publicar libre porque ocupaba plata para poder publicar la novela. <risa> ¿Verdad? Entonces, yo dije, voy a hacer un libro muy chiquitito que me, que me cueste poco imprimirlo y... y, y, y eh, y ponerlo a circular y que me pueda generar algo de recursos para reinvertirlo en algo que sí pienso yo que sería un gran proyecto, se llama libre, tener fe y no morir en el intento y profundizo lo que en paradoja había iniciado y lo que intento es empezar a esbozar las claves que nos cautivan, que nos hacen no libres a nosotros a través de las estructuras de fe y las estructuras eh, religiosas eh, entonces, ¿cómo seguir creyendo y no morir en el intento? Ese es un libro muy pequeño, 169, 189 páginas y sin embargo es el libro más vendido que tengo y más internacional, podríamos decirlo, ¿verdad? Paradoja, ya había sido, Paradoja fue comprado por una editorial argentina que lo, eh, a mí me, me hace muy feliz verlo por todas partes. Yo me meto, digamos, a librerías en España o en algunos otros lados, en Argentina, en Chile, en Colombia, en México, y, y no gano ni, ni costra de plata, pero yo lo veo ahí. Yo soy más feliz de verlo ahí, nada más, ¿verdad? Eh, pero Libre logró, logró algo que yo no sabía que eso se podía lograr con un libro. Logró que, por ejemplo, de repente, en una feria del libro, cuando había ferias... este como se llama presenciales se me acabaran los libros o sea, yo llevaba 600 libros y, y simplemente se agotaran y tenía que correr a ver de dónde sacaba un poco más de libros en, en una semana eso me pasó con Libre y, y me empecé a preguntar ¿qué es lo que generó este libro en la gente? porque estaba destinado a ser un libro para el olvido ¿verdad? <risa> eh, y, y, y entonces lo analicé para ese entonces yo ya estaba muy avanzado con la novela. Y entonces realmente, si vos me preguntas qué quiero yo ser como autor, yo quiero seguir siendo novelista. Todo lo que he publicado en cuanto a ensayo eh, es son pretensiones donde me encuentro cómodo, pero no es lo que. No es, el, no, no, es el, no es el mar donde quisiera ir a nadar toda la vida. Quiero ser novelista. Entonces, la novela. Supone mi proyecto más ambicioso hasta el momento. En cuanto a investigación, en cuanto a, a elaboración de los diálogos, porque en un ensayo no dialogás. Y eh, 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 eso fue un reto gigante para mí. En cuanto a estructura, etcétera, fue un reto gigante, enorme. Se publicó mysterium Salutis, se publica justo en marzo del 2020, y cuando me traen las cajas del libro, está ya la pandemia aquí, y cierran todo, y yo dije ¿y ahora qué hago? Tengo la novela parí monos para escribir esta carajada, y ahora no la puedo llevar a ninguna parte eh, eh, para, para distribuirla o venderla, pero eh, estoy muy contento muy agradecido porque a pesar de la pandemia este, ya lleva la segunda edición y, y va para adelante
0: buenísimo Excelente esta recapitulación de todas las obras. Dejémoslo entonces nada más claro. Los cuatro o las cuatro publicaciones anteriores a Mysterium Salutis, es decir, El Decálogo de 2005, Spiro de 2015, Paradoja de 2018 y Libre de 2019, todos son ensayos. Son ensayos, es
1: cierto eh, He colaborado, eh, te tengo colaboraciones Por ejemplo, en un libro que se publicó en Suiza Con un relato, eh, un cuento, es un cuento Pero se publicó solamente en alemán Yo no escribo en alemán, yo lo escribo en castellano y lo tradujeron eh, Y ese eh, ni lo cuento como un libro propio, ¿verdad? Pero eso es cuento En paradoja incluí un cuento también entonces, porque creo que el cuento es un, es un género súper complicado porque es la, la novela comprimida y haciendo que los tiempos sean realmente eh, funcionales en, muy poco, en muy, muy poco espacio. Entonces, el arranque tiene que ser impetuoso, el desarrollo tiene que ser muy entretenido y el cierre tiene que ser espectacular. Eh, es muy difícil el cuento, pero no he publicado un libro de cuentos. Tengo un proyecto en este momento de publicar un libro, mi primer libro de cuentos, eh, que fui escribiendo sobre todo pensando en mi hijo Santiago, porque mi hijo Santiago eh, nació con malformaciones congénitas, y cada vez que él está en el hospital ha, ha, ha tenido, ya te digo, 19 cirugías eh, mayores eh, de reconstrucción, etcétera y cada vez que pasamos los largos periodos de convalecencia en el hospital con él, eh, le escribo cuentos para que, para comunicarle a él lo que yo, como adulto, eh, quisiera hablarle, pero en mi lenguaje de adulto eh, es una desgracia, no lo va a entender. No porque no tenga la capacidad cognitiva de entendimiento, sino porque el lenguaje de adulto es muy pobre para entender lo que sucede eh, emocionalmente. Entonces, eh, ahí hay cuentos para niños y otros cuentitos que he estado escribiendo que son como secuelas de la novela Mysterium Salutis porque se me quedó muchísimo material por fuera eh, y para no hacer un mamotreto de 600 páginas y para no aburrir demasiado a la gente dejé mucho por fuera pero hay mucho material allí de locos eh, que hicieron sus propios movimientos en la Edad Media, en el Renacimiento y en la Edad Moderna eh, y que tiene, y tuvieron sus grandes seguidores y seguidoras y que luego cometieron grandes destrozos en las vidas de las personas.
0: Perfecto, interesantísimo. Quisiera entonces, José, que porque el tiempo va volado, centrémonos lo que lo que queda de nuestra conversación tal vez en esta novela, tu primer novela publicada, Mysterium Salutis. Si me permitís voy a leer muy rápidamente la contracubierta para que quienes no han leído Miserium Salutis sepan de qué va. Dice así. El 26 de febrero de 2007 fue hallado un cadáver femenino o algo similar a un cadáver femenino en la embajada de Alemania en Tel Aviv. Una muerte cada vez más enigmática que pronto desencadena un conflicto diplomático entre 11 países y el Vaticano. Para desentrañar la extraña muerte de esta mujer, habrá que viajar en el tiempo. Primero a la Stuttgart judía de 1745, luego a la Suiza protestante de 1525 y, a través de la música y las letras de una monja católica, al Vermesheim, perdón, bermesheim von der Hof del año 1200. Uh -huh. Eso es la punta de, de lanza, la entrada a esta aventura que se llama Mysterium Salutis, que yo pensaría en traducirlo como Misterio de Salvación. Correcto. Y quiero hacerte esa primera pregunta. Ya nos comentaste, sos apasionado de las lenguas y de las lenguas muertas. Pero ¿por qué decidiste titular tu primera novela en latín? Y tal vez si puedo hacer una coda de mí mismo. ¿No te dio como un poquillo de miedo que eso fuera como una pared, un obstáculo para tus posibles lectores?
1: Sí, me dio miedo y me lo advirtieron eh, y fui jupón. Entonces, eh, yo todavía no estoy muy seguro si ese es el título que, que debía tener. Jamás voy a estar seguro de ninguno de los títulos, de todas formas. Pero después de, de, de pensarlo mucho, Mysterium Salutis, el misterio de la salvación, Está en latín porque también está haciendo, está, está señalando, está tocando, está oprimiendo eh, la lengua que se ha usado, que han usado los teólogos y las teólogas desde siempre. Entonces, lo que estoy intentando con ese, en latín, con esa, ese título en latín es hacer referencia a, a esos dogmas que eh, nos han presentado. Eh, nos han endilgado desde, desde pequeños, a esa, a esa afición a hacer las cosas misteriosas, a, a esa afición a hacerlo inalcanzable para nosotros, a esa afición a decirnos, solo nosotros sabemos, usted nada más tiene que, tiene que hacer caso de lo que nosotros decimos y punto. A esa afición a decirnos, nosotros somos los administradores de sus pecados y de su salvación. Por lo tanto, lo que yo digo es sagrado y yo hablo así en latín como era la iglesia antes del Vaticano II, el concilio ecuménico Vaticano II. Entonces, eh, estoy intentando hacer un poco de mofa allí eh, a todo este mundo eclesiástico eh, que nos impone un lenguaje que no entendemos. En el mundo evangélico, bueno, también lo, lo tenemos. Un montón de, de, de palabras y frases hechas que cuando alguien que no está familiarizado llega a una reunión de esas no entiende nada por ejemplo que le digan eh, el, el la sangre del cordero, este, bueno, el amén, el aleluya, etcétera y, y no saben tampoco, ni siquiera ellos mismos saben muy bien qué significan esas palabras muchos de ellos, eh, no lo generalizo pero sí muchos de ellos no, no, no logran saber la raíz de lo, de, de lo que están diciendo entonces ese es el título, mysterium Salutis es el misterio de la salvación, y de hecho eh, digo siempre, todos queremos salvarnos de algo hoy nos queremos salvar del coronavirus o de la quiebra que produce eh, los cierres este, la pandemia, nos queremos salvar de un divorcio, nos queremos salvar de la soledad nos queremos salvar de, de, de no pasar en la universidad, nos queremos salvar de que nos despidan, nos queremos salvar de ser pobres, nos queremos salvar del ridículo, eh, pero muy pocas veces sabemos muy bien cómo salvarnos, nos queremos salvar del dolor, nos queremos salvar de la angustia, nos queremos salvar de la zozobra, del vértigo a tomar decisiones y no sabemos muy bien cómo solventar esa, esa, esa necesidad de salvación, ahí es donde muchos hombres y mujeres nos dicen lo que ellos creen que tenemos que hacer, y nosotros creyendo que ese es nuestro camino a la salvación, les hacemos caso. Y muchas veces ese es el camino de la perdición. Por eso, Mysterium Salutis. Porque mucho de lo que está contenido en la novela tiene que ver con eso.
0: Muy interesante. Tiene todo el sentido ahora que, que lo expresas de esta manera. Y me interesaría y me gustaría mucho las personas que después de escuchar este episodio del podcast tengan la, oportun la oportunidad de leerlo. Porque van a ir con eso en mente y va a esclarecer muchísimo y va a tener mucho sentido conforme vayan leyendo yo no quiero adelantar nada de lo que dice la novela ya yo tuve la oportunidad de leerla pero no quiero adelantar no quiero spoilear como decimos ahora eh. pero eso que vos dijiste es clave y ojalá que quienes lean después de escuchar este episodio lo tengan muy muy presente José, tengo otra consulta que hacerte porque primero fue el título y luego para mí también fue un poco complicado llegarle al género uh -huh. Para mí la novela tiene Tintes de Ficción histórica Tiene un poquito de thriller o bastante De thriller, tiene un poquito de novela Negra, tiene un poquito de novela policiaca ¿Qué te llevó a ese en, en buenos términos A esa combinación de géneros Para escribir tu primer novela?
1: Es una pregunta que también Es complicada de responder Porque cuando cuando yo me siento a escribir una, esta novela, cuando imaginaba una novela, nunca me pregunté cuál es el género específico que quería, eh, eh, donde quería meterla, ¿verdad? Encasillarla o, o meterla en un cajón que y, y yo, voy, yo soy escritor de novela negra. No, no, yo no soy escritor de novela negra. O yo voy, voy a escribir una novela histórica. No, tampoco lo soy. Entonces, por eso incluso hice mención de, de Truman Capori, digamos, que hace una combinación muy interesante entre, eh, eh, de, entre historia, entre ficción, entre realidad, vidas reales de personas que le rodeaban a él mismo, porque hacía una cosa que es rarísima, que es hablar de gente viva. <ríe> o sea, es como que yo intenté hacer una biografía de mi esposa y, y contando todos los trampos sucios y, y dejándola, eh, 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 ¿verdad?, este, desnuda, por así decirlo, su vida. Eh, ante el público. Es, entonces, ¿es historia o no? ¿O es ficción? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es lo que hace Rodolfo Walsh en, eh, en Operación Masacre? ¿Es periodismo? ¿Es historia o es ficción? ¿O son las tres al mismo tiempo? Uh -huh. Ahí hay algo que es un género híbrido y yo creo que Misterium Salutis podemos intentar pensarla como híbrida es una novela que podría de repente ser histórica porque eh, está realmente contando la biografía de personajes reales, absolutamente reales y haciendo casi que una biografía completa de algunos de ellos, desde su juventud o niñez hasta su muerte eh, pero también es ficción y también es una novela con tintes de eh, novela policíaca o negra también, entonces es un híbrido, es un híbrido De hecho alguien me dijo un día ¿Y por qué no lo no pones También que es ensayo? <ríe> y yo, mira Es un ensayo novelado ¿Eso existe? Y me dice, sí, no sé Y yo, sí, sí, yo Ahora existe. Yo creo que sí existe, por supuesto Pero eh, es un híbrido Yo creo que es un híbrido
0: Interesantísimo Hay algo que quisiera mucho saber Por esta naturaleza De la novela y es, ¿cómo fue que surge primero la inspiración que te lleva, imagino, a un proceso de documentación largo, extenso, complicado? Pero también, ¿cómo fue el proceso para escribirla?
1: Yo creo que incubé la idea durante mucho tiempo, mucho tiempo. La fui, la fui practicando en mi mente y en pequeños relatos. Eh, sin necesariamente ser la misma, ¿verdad? Es decir, era, era una idea que surgía de repente y la intentaba y, y la esbozaba sin tener la historia concreta. Tenía la idea, pero no tenía la historia. Esto es algo muy raro, porque yo no tenía una historia que contar al principio. Tenía una idea de qué era lo que quería en algún momento decir. Pero la historia me llega. La historia me, me, me aparece al frente en un viaje... Eh, hice con mi familia y bueno para variar fui visité una biblioteca y encontré siempre había intentado encontrar un autor específico que no encontraba por ninguna parte de hecho aquí en todas las universidades pregunté si tenían algún aunque sea un ensayo de él era como el espíritu santo todo el mundo sabe que existe pero nadie lo ha visto jamás ese autor <risa> se llama David Friedman y en esa biblioteca encontré un manuscrito de él archivado que se llamaba los nueve mandamientos y yo mandamientos yo amo eso Friedman nunca lo había leído Matanga voy a leer esto y entonces dediqué mucho eh, ahí en esa biblioteca y ahí me surgió la gran pregunta ¿y qué pasaría si una persona toma los diez mandamientos toma una parte de algún libro de, de sagrado sea cual sea y lo aplica a rajatabla y lo aplica a rajatabla. ¿Qué pasaría? Entonces ahí sí llegó la, 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 la historia, porque conocía entonces ahora sí un acontecimiento específico que empataba con eso. Y fue como una revelación, fue como un momento aleluyático, un momento glorioso, y yo dije ahora tengo algo que contar, no solamente la intuición de lo que quería decir, sino una historia, la historia de esta persona que aparece en, en, esa, en esa embajada de la manera en que aparece, y ahí entonces tenía, digamos, la inspiración. Ahora, la estructura y la investigación o la documentación eh, fue quizás el proceso más fascinante, la documentación fue fascinante y como te dije hace un ratito, eh, me sobró mucho, mucho material. A la hora de tener ya todo el material, la historia y la inspiración, lo que me pregunté fue la estructura. Y sí, soy un autor eh, de mapa con brújula. <risa> Entonces hice la, la, eh, digamos, la estructura, hice la escaleta eh, y todo, pero también utilicé la libertad de la brújula eh, y no me ceñí necesariamente a lo que estaba en ese mapa que había creado. Eso fue la parte más tediosa, más aburrida y más. ¿Qué te puedo decir? Que me, me, me generó más inseguridades. La estructura. ¿Cómo estructuro esta historia? ¿Se perderán demasiado quienes lean cuando hago los saltos temporales? ¿Cómo hago para ayudarles a, a, a seguir hilvanando, a retomar los cabos que van quedando? ¿Cómo lo hago? Y ese es un reto que tengo todavía pendiente. Ese es un reto que estoy aprendiendo a hacer como escritor.
0: Sin duda es, es complejo porque la misma sinopsis ya nos adelanta que tenemos que estar viajando en el tiempo. Y es un reto interesante, pienso y en la perspectiva del autor, hacer que esos saltos sean los más suaves para el lector. Y con todo eso de la documentación y de esas ayudas o esa, ese deseo de que el lector se vea inmiscuido, se vea atrapado en lo que está leyendo, hay algo muy interesante por lo que también te quiero consultar. Hay un, no sé si llamarlo fascículo o un eh, folletito compañero adicional de Mysterium Salutis, que se llama El Camino de Misterio. Uh -huh. Para aquellos que no han tenido la oportunidad de verlo, contanos de qué se trata. Ok, eh,
1: el camino de Mysterium surge del primer círculo de lectura de la novela. Esto fue en plena pandemia, eh, eh, unas cuantas personas quisieron leerla junto a mí, digamos, eh, hacían la lectura y, la, y nos reuníamos por Zoom a comentar la lectura y entonces, eh, eh, verdad, surgen muchos temas y mucho, verdad, lo que hace un círculo de lectura, pero al mismo tiempo surgían como, ok... ¿Y cómo hacemos para que futuros lectores o lectoras puedan tener un camino más fácil de repente? Eh, ¿O cómo temas que quisieron seguir abordando de una manera más profunda eh, podamos darles un poquito más a, a, a futuros lectores o lectoras? Entonces yo lo que hice fue sugerir a ese grupo de personas que elaboraran esa guía. Esa guía no es mía, yo no soy el autor de esa guía. Eh, ahí hay, creo que son seis o siete personas haciendo esa guía. Yo hago un poco eh, la parte introductoria o la hilvanación entre los elementos, pero esa guía tiene, eh, tiene varios elementos. Tiene el porqué del nombre, eh, cómo construir un, construir un poco el concepto eh, de la novela. Luego tiene eh, relatos específicos e históricos de cosas que suceden en la novela, pero que quedaron por fuera, eh, digamos, martirios y asesinatos. Eh, también tiene una, eh, un, un pequeño eh, capitulito sobre la lengua ignota o las lenguas artificiales, porque esto es un elemento importante de la novela. La novela eh, ofrece, un, por un momento quizás muy breve, pero que es importante, importantísimo para toda la novela, eh, la obra de una monja eh, que crea, inventa una lengua nueva que se llama la lengua ignota. Ahora, en el camino de Mysterium eh, hay un glosario y que también en mi página eh, josechacon.org pueden descargar un glosario de 800 palabras en ignota para aquellos y aquellas que ya leyeron la novela y que se quedaron enamorados de la ignota. Eh, también en el librito este que vos mencionabas Mario aparece incluso eh, unas plantillas por si alguien se quiere hacer tatuajes porque ya hay personas que se han hecho tatuajes con eh, las, eh, las palabras en ignota eh, y ha sido muy interesante recibir fotografías de algunas personas que me dicen este, mira lo que escribí aquí en, en el pecho o en el brazo o en no sé dónde más y sale palabras que son neologismos de la novela digamos hay cuatro palabras acerca del amor, que son neologismos que solamente aparecen en la novela las inventamos, por así decirlo y la gente se los tatúa algunos, verdad no digo que mucha gente pero algunas personas lo han hecho, entonces este opúsculo este pequeño librito trae eso también trae también, por cierto una especie de, de libreta de investigación eh, para aquellos que les gustaría ir haciendo sus propias cábalas de para resolver el, este asunto de la novela que, que, cómo murió esta persona y qué fue lo que pasó hay una guía de, como una libreta criminalística este, que uno puede ir llenando
0: a mí me parece sumamente fascinante creo que es la palabra porque para vos que estás escuchando no es que José se inventó todo esto, sino que acá se ve esa, ese nivel de documentación de, de investigación previa porque por ejemplo, esta monja que nos mencionaba José es una persona real, una persona que existió verdaderamente, Hildegarda o Santa Hildegarda, para los que siguen la fe católica, que incluso fue, si no estoy equivocado, elevada al título de doctora de la Iglesia Católica en tiempos de Benedicto XVI. Entonces es fascinante cómo existe toda esa documentación, todo ese trabajo previo y cómo logras Meter todos esos datos tan interesantes en una trama que verdaderamente hace al lector querer saber qué va a pasar más adelante. Una lectura muy fluida, una lectura que no debería asustar por ese título en latín o por algunas pinceladas de latín o de otro tipo de lenguas que se encuentran en el texto. Una lectura que de verdad va a hacerte a vos como lector querer saber el final. Y con esto, José, quiero hacerte una pregunta que es muy, muy importante. ¿Cómo podemos adquirir este libro o los libros que, que vos tenés publicados tanto acá en Costa Rica como fuera de nuestro país? Porque tenemos la dicha de que nos están escuchando desde varios países diferentes. Entonces, ¿cómo se puede adquirir Mysterium Salutis? ¿Cómo se puede adquirir el resto de tu bibliografía?
1: Muchas gracias, eh, Mario, por incluso por ese... A ese final, digamos, eh, de la descripción de tu lectura o de tu percepción de la lectura de Mysterium. Ah, ¿Cómo encontramos o cómo cualquier persona interesada podría encontrar eh, Mysterium o cualquier otro de mis, de mis libros? En Costa Rica está, eh, están todos en la librería eh, Lehman, en la librería Andante, en la librería francesa, en la librería internacional. Eh, también en algunas otras librerías, eh, digamos, más pequeñas, como La Escalera Ilustrada, como Librería Infinito eh, y algunas otras. En Costa Rica también me podrían contactar a mí. A mí no me da miedo dar mi número de WhatsApp o de teléfono 60500416 y yo con todo gusto le hago eh, el envío directamente a su casa del libro. Eh, también están en Amazon. Eh, todos los formatos eh, digital, pasta suave y pasta dura o pasta fina eh, con envío a todo a todo el mundo en el caso de Paradoja eh, está en muchos más lugares porque la editorial lo distribuye eh, por ejemplo está en Gandhi en México, en todas las librerías Gandhi está en la, en la Casa del Libro en España que es una librería eh, creo que muy grande y, eh, y, en, y en, digamos que está muy bien distribuido, pero en el caso de los otros libros eh, en Amazon creo que es para la gente fuera de Costa Rica la forma más sencilla de lograr adquirirlos Perfecto,
0: no hay excusa entonces para que vos que nos estás escuchando puedas ir adquirir alguno de estas, de estas obras, yo siéndote sincero solamente he leído Misterium Salutis, pero con eso ya puedo recomendar que vayan a leer a José Pablo Chacón. José, nos dijiste, y te agradezco, nos dijiste cómo contactar directamente a través de WhatsApp, pero tal vez si querés nos decís cómo pueden contactar con vos a través de redes sociales, sí. sitio web, correo electrónico, lo que vos quieras.
1: Perfecto. Sí, me pueden encontrar por Instagram como Chacón. En Facebook como José Chacón o José Chacón Autor, eh, las dos las uso. Eh, tengo una página web donde hay un poquito más de información y de hecho están los links para accesar a los a, a, a los diferentes medios donde pueden encontrar los libros que se llama eh, org Ahí también pueden encontrar mis redes sociales y otras formas de
0: contacto. Si vos estás lavando los trastes, haciendo ejercicio, corriendo, manejando y no pudiste apuntar estas formas de contacto, no te preocupes, www.queleemoshoy.com, barra inclinada especial 20, ahí van a estar todos los enlaces para que puedas visitar el sitio web de José, lo puedas empezar a seguir de una vez en sus redes sociales. José, contame, bueno ya nos adelantaste que hay por ahí un libro de cuentos Especialmente para el pequeño Santiago, que ya está como cocinándose. ¿Qué otros proyectos tenés entre manos?
1: Sí, tengo una novela nueva hace ya como este, un año, trabajando durísimo, durísimo, durísimo en esta novela, eh, que se llama el, el Caligrafista. Ahí sí no, no me tiré por la, la, las lenguas. <risa> se llama el, el Caligrafista. El Caligrafista es una novela que tiene... Yo creo que voy encontrando mi... mi, mi digamos, mi forma de hacerlo, de escribir, de contar historias, ¿verdad? Y es histórica también, eh, una historia ficcionada eh, que ocurre eh, con un, eh, un hombre, un anciano iraquí que recibe una llamada inesperada, una llamada telefónica inesperada del dictador en aquel entonces Saddam Hussein y lo que viene después es trepidante en su vida. Así que estoy trabajando duro, duro en esa novela.
0: Buenísimo, suena muy interesante y desde ya decirte que cuando esté publicada, date la vuelta por acá, porque leemos hoy para que nos la presentes, para que conversemos al respecto y para correr adquirir también esta nueva novela.
1: Excelente, claro que sí, con muchísimo gusto.
0: Y bueno, vamos a ir cerrando entonces, José, yo estoy feliz de la vida conversando con vos, pero me da un poquillo de miedo cerrar, y que haya algo que se me escape, algo que tal vez tenía que preguntarte y que no lo hice, entonces te dejo el micrófono abierto, contanos si hay algo que tal vez debí preguntar, o si no, danos algunas palabras finales para ir cerrando.
1: No sé si se nos escapó algo o no, sí me gustaría agradecerte una vez más y agradecer a todas las personas que, que se atreven a leerme y que se atreven a leer autores y autoras que no, so, no están en las grandes eh, publicaciones editoriales. Y creo que esto es algo que sí quisiera, como, eh, no sé, dejar ahí en el aire. Qué montón de buenos trabajos, excluyendo lo que yo hago, sabiendo lo que hace mucha otra gente y conociéndolo yo, en este país, en Centroamérica y en otros países, que no están apoyados por grandes editoriales y que están haciendo literatura muy, muy, muy buena. Descubramos esa gente, descubramos esas lecturas y creo que vale mucho la pena.
0: No puedo más que secundar eso que estás diciendo. Descubramos literatura costarricense, centroamericana, latinoamericana. Hay muy buen material ahí que está esperando ser descubierto. José, yo agradecidísimo con vos. Muchas gracias por regalarnos este ratito, esta conversación. Estuvo muy interesante, muy amena. Muchísimas gracias y por favor... Recordad que que leemos hoy es tu casa, volvé cuando vos quieras.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por este espacio.
0: Y bien, con esto vamos llegando ya al final. Solamente quiero recordarte que Que Leemos Hoy es ahora también un boletín. Mes a mes llegará hasta tu buzón de correo electrónico con novedades, recomendaciones, microrelatos, poesía, literatura, novedades y muchísimas cosas más. Tengo el honor de contar con muchos colaboradores que quieren regalarte muchas cosas interesantes. Lo único que tenés que hacer es ir a www.queleemoshoy.com y en el apartado del boletín suscribirte con tu correo electrónico. Mes a mes te estará llegando el ejemplar completamente gratuito. Y bueno, si este episodio te ha gustado, hazme el favor de compartirlo con tus amigos y familiares y además en redes sociales. Y si te es posible, regálame una taza de café, www.coffee.com, barra inclinada que leemos hoy. Como bien sabes, este podcast que leemos hoy es producido por quien te habla, Mario Chacón. La música de este episodio, así como el opening y ending, es gracias a Jason Shaw de orionarios Recuerda visitar las notas de este episodio en www.queleemoshoy.com, barra inclinada, especial 20. Yo me despido, como siempre lo hago, deseando que tengas una muy provechosa lectura. Bye bye.